0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, aux combats des malades durement touchés, et il entre même dans l'intimité des familles, en soignant les petits rhumes et angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres, qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre le professeur Jean-Noël Fabiani Salmon, spécialisé en chirurgie cardiaque. Il va nous raconter sa rencontre avec Sidonie, une jeune femme de 25 ans qui l'a totalement dérouté alors qu'il était un jeune médecin.
1: J'ai pensé à ce cas parce que c'est un cas exceptionnel et qui m'a posé, pour tout dire, des grands problèmes de compréhension, et euh, de compréhension du malade d'abord, et puis ensuite du, de la compréhension de la pathologie que je ne connaissais pas. Et il a fallu que je décrypte en quelque sorte, au travers des événements, qui j'avais en face de moi. Et ça, finalement, c'est la grande question de tous les médecins. Qui est ce monsieur, cette dame qui est en face de moi Quel est son problème entre ce qu'il me dit et ce qu'il ressent vraiment Alors, je me souviens très bien du jour où j'ai reçu pour la première fois cette patiente. C'était il y a 30 ans. J'étais jeune assistant de garde. Et c'est une femme qui s'est présentée aux urgences de l'hôpital où je travaillais en me décrivant une douleur dans la poitrine qui était vraiment typique d'une angine de poitrine. Seulement, elle avait 25 ans. Alors, une angine de poitrine, c'est une pathologie, c'est un signe, plus exactement, qui est lié... À, aux artères du cœur, aux artères coronaires. C'est-à-dire quand les artères coronaires sont rétrécies, elles entraînent au moment d'un effort en général, ce qu'on appelle l'angor d'effort, elles entraînent une douleur de la poitrine qui serre la poitrine, qui peut même aller vers la mâchoire et le bras gauche. C'est tout à fait typique, ah c'est très classique. Pour quelqu'un qui s'occupe de cardiologie, c'est vraiment la base du métier. C'était une assez belle jeune femme, euh, blonde, avec des grands yeux bleus et elle me décrivait vraiment avec une précision mais carrément clinique la souffrance qui l'agitait et en particulier elle décrivait la douleur bien avec le plat de la main. Et non pas avec le doigt, parce que souvent, quelqu'un qui a vraiment une pathologie cardiaque, il la montre avec la main, elle la montre avec la main, et la main qui serrait. C'était vraiment typique d'une enchaîne de poitrine, mais ça ne collait pas. Elle était jeune, c'était une femme, elle n'était pas fumeuse, elle ne prenait pas la pilule. Elle n'avait aucun facteur de risque. Bien sûr, je l'ai auscultée, je l'ai examiné, je n'ai rien trouvé. L'examen est absolument normal. C'est absolument exceptionnel de voir un malade, une femme surtout, de cet âge, avec ce genre de symptômes. Bien entendu, tout est possible en médecine. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'éliminer. Ça peut exister aussi, tout peut exister, même chez des enfants. Donc, euh, il, faut faire, il faut faire attention. On ne peut pas la lâcher dans la, dans la nature à partir du moment où elle décrit aussi clairement une pathologie. Ah, je, je sais ce qu'il faut faire. Ça peut attendre le lendemain parce que, manifestement, il n'y a pas d'angoisse. Elle n'est pas en train de faire un infarctus du myocarde. Ça se voit tout de suite. Ce ne sont pas les signes. Je lui fais tout de suite un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme est normal. Donc, je dis qu'il faut très rapidement envisager une épreuve d'effort. Elle est tellement inquiète que je la garde à l'hôpital et que je dis on va organiser cette épreuve d'effort demain. Et cette épreuve d'effort... Donc, euh, elle accepte. Elle accepte de faire cette épreuve d'effort. Et elle souffrait. Elle disait, je souffre. Je dis, mais vous souffrez pas tout le temps. Euh, elle dit, ah si, si, sans arrêt, j'ai un, un fond douloureux. Alors qu'elle est au repos. Et donc, on lui donne de, de quoi la calmer. et On la garde à l'hôpital. On organise très rapidement, d'ailleurs, cette fameuse épreuve d'effort. Et cette épreuve d'effort, donc, on pédale, tout en ayant un, éle un électrocardiogramme. Il faut pédaler assez fort, d'ailleurs, pour que l'épreuve ait du sens. Elle a lieu... Et les résultats qui m'en reviennent me disent que l'épreuve est litigieuse. Litigieuse, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est assez fréquent chez la femme. On sait que c'est fréquent chez la femme que des épreuves d'effort puissent être litigieuses. On a remarqué cela, c'est que chez les femmes, les signes de la maladie coronaire en général sont moins nets et moins francs que chez l'homme. Donc, je ne m'étonne pas que l'épreuve soit litigieuse. Et je l'ai écouté, la seule façon d'être certain qu'il n'y a pas de problème, nous allons vous faire une coronarographie, qui est l'examen clé en matière de coronaire. C'est-à-dire qu'on met un produit, grâce à une sonde, que l'on pique par la voie fémorale, par l'artère fémorale, on monte une sonde dans les artères coronaires, on injecte un produit de contraste, et on voit comment sont les artères coronaires. Alors là, c'est plus une épreuve sans risque. Surtout à l'époque, ça présentait réellement un risque de faire une telle épreuve. Mais la symptomatologie était tellement typique que j'ai pensé qu'il fallait absolument aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour la rassurer.
0: Au départ, le professeur Fabiani Salmon n'imaginait pas pratiquer une coronarographie à cette patiente. Jeune, sans antécédent, et sans aucun facteur de risque. Mais il ne peut s'empêcher de douter. Si Denis lui décrit avec une telle précision les symptômes d'une angine de poitrine, qu'il veut en avoir le cœur net. Surtout qu'en tant que médecin à l'hôpital, il sait que si cette patiente repart, il est probable qu'il ne la revoit plus.
1: Je demande donc à un de mes collègues de pratiquer la coronarographie, qui est absolument normale. Et donc, je reviens, moi, plutôt triomphant en tout cas triomphaliste vis-à-vis -vis de ma patiente, « Voilà, madame, vous n'avez rien. » euh, le... Et ah, je me sens très très bien. Et dans sa chambre, je m'attendais à ce qu'elle qu sourit, au moins qu'elle soit heureuse de ne pas avoir une, la pathologie qu'elle redoutait. Ben pas du tout. Elle n'est pas du tout heureuse. Elle est, elle est très déçue. Elle est très triste. Et elle dit « Oui, mais tout ça, ça n'explique pas ma douleur. » Ce qui est vrai. Je me dis qu'à 99,9%, cette femme n'a pas de pathologie coronaire et donc je peux la laisser sortir sans arrière-pensée. Je lui donne quand même des médicaments et en particulier pour lutter contre quelque chose qui existe, bien que nous ayons fait les preuves pendant la coronographie pour savoir si ces artères coronaires n'étaient pas réactives et ne pouvaient pas se spasmer. Ça arrive que dans certains cas, eh bien notamment dans une contrariété, dans certaines circonstances, les artères puissent se serrer par un spasme, comme on fait un spasme euh, au niveau d'un du, muscle. Eh bien. Et donc je lui donne un traitement contre le spasme des artères. En lui, disant, en lui expliquant d'ailleurs pourquoi je lui donnais ce traitement, elle ne le discute pas d'ailleurs, elle prend le traitement et elle s'en va. Mais bon, sur le plan médical, j'ai dit non, c'est une hypochondriaque. Hein, qui, qui est angoissé, qui a peur, qui a lu trop de choses, qui a trop entendu de pathologies sur le, le, les coronaires, le cœur, c'est quelqu'un qui est angoissé. Point, c'est tout. C'est pas de mon ressort, en gros. Donc, pour moi, j'évacue quand même le problème. J'évacue le problème. Alors, six mois plus tard, j'ai des nouvelles de la patiente parce que un de mes collègues, parisien d'ailleurs, m'appelle en me disant j'ai vu une patiente que tu as déjà examinée. Je m'en suis aperçu ensuite. Elle m'a décrit une pathologie qui était une pathologie d'angine de poitrine absolument typique et j'ai dû aller jusqu'à la coronarographie. Celle-ci est normale, me dit-il. Ça veut dire que la patiente était allée revoir un autre médecin comme moi, finalement, dans un autre hôpital parisien, qu'elle lui avait décrit exactement les mêmes choses que ce qu'elle m'avait raconté, et que le médecin avait eu la même démarche que moi, et qu'il était allé, vu le contexte, jusqu'à la coronarographie. Et je lui raconte l'histoire. « dit :« oh ben, Écoute, c'est quand même bizarre. On dirait qu'elle aime ça. » Et je ne réponds pas, mais je, aussi je suis un peu euh, troublé par cela. On dirait qu'elle aime ça. Est-ce qu'elle aime vraiment euh, avoir des examens qui sont quand même des examens à la fois pénibles, hein, inquiétants eux-mêmes euh, Qu'est-ce qui peut la pousser à faire ça Sur le plan médical, ça n'a aucun sens. Non, l'état des, des artères ne peut pas évoluer comme ça en l'espace de six mois, et même chez des gens beaucoup plus âgés. Donc non, ça n'a aucun sens. Et lui, il l'a fait sans savoir, bien entendu. Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait eu une coronarographie six mois auparavant. Et il était surtout très embêté de lui avoir fait une nouvelle coronarographie. Elle lui a dit, après tous ces examens, qu'elle m'avait déjà consulté. Et comme on se connaît tous plus ou moins dans les hôpitaux parisiens, il m'avait appelé pour me raconter l'histoire.
0: Des appels comme celui-ci, le professeur Fabiani Salmon va en recevoir régulièrement. Un mois plus tard, la patiente se fait à nouveau pratiquer une coronarographie dans un hôpital parisien. Puis d'autres établissements de toute la France signalent son passage. À chaque fois, c'est le même scénario, le même résultat. Les médecins ne trouvent rien. La patiente repart avec sa douleur
1: et recommence. Manifestement, cette femme va raconter son histoire dans des services de cardiologie, où il y a des urgences cardiologiques, où il y a un centre d'exploration en particulier coronarographique, et elle ne le dit pas à un moment « on m'a déjà fait une coronarographie ». À ce moment-là, le, le confrère aurait dit euh, « non, je ne vous ferai pas une nouvelle ». Elle ne le dit pas, elle ne le dit qu'après, en disant « oui, mais dans l'occurrence, euh, le professeur, enfin le, à l'époque, le docteur Fabiani Salmon m'a déjà fait la coronographie et à ce moment-là, eh bien, on me téléphone ». Elle reste euh, assez curieusement fixée sur « ma personne » puisque les différents courriers ou coups de téléphone me sont adressés, comme si j'étais son médecin référent, parce que j'étais le premier à l'avoir examiné. Et donc, à chaque fois, c'est exactement la même histoire qui se produit. Et manifestement, elle, elle cherche, là encore, à avoir une coronographie. Donc, le nombre de coronographies commence à euh, augmenter dans, de façon importante. Hein. On en est déjà à presque une dizaine de coronographies. Ensuite, j'ai de nouveau des nouvelles d'elle. Elle a changé de maladie. Cette fois-ci, elle fait une dissection de la horte. C'est-à-dire la horte qui se fend du haut jusqu'en bas. C'est une grande urgence chirurgicale, là, pour le coup. Et elle décrit parfaitement... Euh, la dissection aortique avec une douleur qui part de la poitrine devant, qui passe dans le dos, qui descend parfois même jusqu'aux artères fémorales, comme si euh, l'aorte était en train de se fendre en deux sur toute sa longueur. Et là, elle n'a elle plus cette fois-ci de coronarographie, mais elle a des scanners qui est plutôt moins dangereux que la coronarographie comme examen puisqu'on ne pique pas directement les gens euh, dans les artères, mais on fait simplement une injection euh, veineuse, mais qui est très... Euh, Redoutable sur le plan des, des rayons que l'on envoie. On a beaucoup plus de rayons avec un scanner, et quand on accumule les scanners comme ça, eh bien, ça fait une dose de rayons qui devient quand même importante au bout d'un certain temps. Elle parcourt la France en se faisant faire des examens, toujours cardiologiques, euh, de pathologie cardiaque à chaque fois, enfin, euh, cardiaque et artère, et euh, elle cherche absolument à se faire prendre en charge euh, sur le plan euh, de, la, de sa douleur, elle a toujours une douleur et qui, qui l'empêche de vivre. Heureusement, personne n'est entré dans son jeu pour aller jusqu'à une sanction chirurgicale, ou en tout cas depuis le temps on, on mettait en place des stènes dans les, les coronaires, on pouvait faire des choses Invasive, un type de traitement, la coronagraphie étant normale, tous les confrères se sont arrêtés là, ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas confié à des chirurgiens cardiaques, ils n'ont pas confié à des cardiologues interventionnels pour mettre en place des stents, personne n'est intervenu plus loin que la coronarographie.
0: Le professeur Fabiani Salmon a bien conscience que le problème de cette femme se situe ailleurs que dans ses coronaires. Les examens à répétition sont d'ailleurs nocifs. Et il envoie une circulaire à tous les services de cardiologie du pays pour avertir. Cette patiente doit être prise en charge autrement. Lui faire une coronarographie n'est pas utile. Mais le principe de précaution joue à chaque fois son rôle. La patiente continue de multiplier les examens avant de se présenter à nouveau dans le service du professeur.
1: On est 20 ans plus tard, je suis devenu chef de service de chirurgie cardiaque non plus à Bruxelles mais à l'hôpital Pompidou et euh, toute l'équipe euh, bien sûr a émigré elle aussi à l'hôpital Pompidou lorsque un de mes collègues cardiologues qui sort de salle de coronarographie me dit dis donc euh, j'ai euh, fait une coronographie à madame Sidonie alors moi je suis au téléphone je je, je... Oui, je, 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 vraiment, j'ai la bouche ouverte, quoi, je ne sais pas quoi dire, et, et euh, il faut absolument que je t'en parle. Je lui dis Mais enfin, tu, tu as fait encore une chorégraphie à Sidonie, ce n'est pas possible, euh, tu es au courant, en plus je t'en ai parlé, et tout ça. Il dit Ouais, mais cette fois-ci, elle est vraiment malade des coronaires. Elle a un rétrécissement sur le, la première artère du cœur, c'est-à-dire le tronc commun de la coronaire gauche, et il faut que tu l'opères, et même en urgence. Alors, c'est pas possible, évidemment, que les dizaines et dizaines d'examens qu'elle a eus soient passés à côté de la sténose du tronc commun de la gauche. Ça veut dire qu'elle a acquis la sténose du tronc commun de la gauche au cours de ces années. Et on sait, en médecine, euh, que les rayons peuvent en eux-mêmes entraîner des rétrécissements des artères coronaires. Donc, il est bien possible, voire vraisemblable, qu'à force de chercher à faire croire qu'elle avait une maladie des coronaires, et bien finalement, elle se l'est créée par coronarographie interposée. Il y a deux éléments là, parce qu'il y a la sonde qui peut agir en gratouillant un tout petit peu l'origine de la coronaire gauche. Pas sûr que ce soit ça, mais enfin, c'est pas impossible. Mais il y a aussi les rayons. Les rayons en eux-mêmes, eh bien, ils peuvent favoriser des atteintes euh, au niveau de toutes les artères d'ailleurs, mais des coronaires. Comme elle avait à chaque fois des rayons sur les coronaires, c'est pas étonnant non plus qu'elle ait plus euh, développé ce genre de rétrécissement. Je, je me trouve plus devant la même femme. Cette jeune femme, qui était plutôt assez fine, euh, qui avait pas mal de classe, est devenue une femme en pâté, euh, visage un peu, cheveux, euh, pas mal coiffé. Euh. Il s'est passé quelque chose. Et euh, c'est presque une accusation qu'elle me fait, euh, en disant, « Vous devez m'opérer, et si vous ne m'opérez pas, je vais mourir. » Et euh, C'est vraiment très récriminateur. Donc je suis dans une situation qui, sur le plan humain vis-à-vis -vis de cette patiente, n'est pas très facile. Alors je sais prendre les distances, euh, moi aussi j'ai pris de la bouteille entre temps, mais euh, ceci étant, je dois reconnaître que c'est vrai qu'elle est objectivement maintenant malade et que je dois l'opérer. Et donc je fais l'opération. Euh, l'opération est une opération, entre guillemets, bien que ce soit une opération sérieuse, évidemment, sur le cœur. C'est une opération relativement simple et banale en chirurgie cardiaque, et l'opération se passe bien. Mais pour autant, elle a toujours mal. Après l'opération, elle a mal. Je l'ai revu comme on revoit toujours ses patients et elle m'a dit, ah, vous savez, depuis qu'on m'a opéré, c'est de pire en pire. J'ai de plus en plus mal. J'ai dit, Mais en tout cas, vous, vous n'avez plus de rétrécissement sur les coronaires puisqu'on l'a traité. Allez, écoutez, je peux vous dire, j'ai très très mal. Je, je souffre énormément.
0: Sur le plan des coronaires, plus rien n'a signalé. L'opération s'est bien déroulée. La patiente est guérie. Mais le problème est ailleurs, évidemment. Non pas situé au cœur, mais dans la tête. Cela fait un moment que le professeur Fabiani a compris ce dont souffrait cette patiente. Lorsqu'il a commencé à être mis au courant de son Tour de France dans les services de cardiologie, il a consulté son entourage. Et certains médecins ont tout de suite compris.
1: Si vous voulez, euh, je voyais bien que là, là, là on, on est dans, dans le pathologique. Et j'ai commencé à, à me renseigner, à savoir qu'est-ce que c'est que cette, une maladie. Je savais qu'il y avait des gens qui cherchaient absolument à faire croire qu'ils étaient malades. Je connaissais le syndrome de l'asténie de Ferjol, qui est des gens qui se, euh, se, se mutilent, s'auto-mutilent euh, pour attirer l'attention sur eux et pour être pris en charge. Mais là, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas la même chose. Et là, je commence à parler avec des amis psychiatres qui me disent « mais ça, c'est un Munchausen ». Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Munchausen Le syndrome de Munchausen, euh, il fait référence à celui qu'on appelle le baron de Krak ou le baron de Munchausen, dont les aventures euh, étaient connues de tous les jeunes enfants, parce que c'était une bande dessinée hein, qui, qui était publiée quand j'avais moi dix ans, il y avait les aventures du baron de Munchausen. Le bureau de Munchausen, c'est une espèce de capitaine euh, prussien euh, à la solde des Russes au XVIIIe siècle, qui raconte des histoires absolument extravagantes comme par exemple, il chevauchait sur un boulet de canon, ou bien il chevauchait un cheval qui avait été coupé en deux par le milieu du corps. Il a fait des tas de choses comme ça. Moi, je ne trouvais pas ça très intéressant comme histoire, mais il avait beaucoup de succès dans beaucoup de pays du monde, dont un certain HR qui était un psychiatre anglais et qui a rapporté des cas de malades qui racontait des histoires invraisemblables euh, qui allaient très très loin jusqu'à euh, les faire entrer eux-mêmes dans une dramaturgie invraisemblable et pour il a donné le, le nom de syndrome de Munchausen. Le cas a été parfaitement répertorié dans le, le Dictionnaire des maladies internationales et une maladie psychiatrique, bien entendu, et il rassemble plusieurs éléments. D'abord, la production intentionnelle de signes ou de symptômes physiques ou psychologiques, la motivation du comportement pour jouer le rôle de cette maladie, et enfin, l'absence de motif extérieurs sérieux à ce comportement. Donc, ce sont des gens qui font tout pour faire croire qu'ils ont une maladie qu'ils n'ont pas, pour attirer vers eux, quelque part qu'on les plaigne, qu'on les aime. Parce que c'est ça qu'il y a derrière tout ça. C'est on cherche à se faire plaindre parce qu'on a une maladie grave, entre guillemets, pas en réel, hein, bien entendu, hein. on a une maladie grave, mais euh, on, on cherche finalement d'un bénéfice secondaire qui est celui d'être plaint ou plainte euh, par les, les médecins, euh, par son entourage, j'imagine, euh, parce qu'on est malade, alors que l'on ne l'est pas. Ils ont pensé à ça parce qu'ils disent que quelqu'un, surtout les psychiatres, ils n'aiment pas beaucoup les examens où on vous pique, euh, tout ça. Quelqu'un qui cherche à faire des coronarographies alors qu'elle n'a pas de maladie coronaire, ça ne peut être qu'un Munchausen. Pour eux, c'était évident. Et donc, euh, ils m'ont dit, ça, euh, tu sais, c'est pas facile à suivre et à traiter ce genre de personnes. Et si, ils savent très bien que c'est difficile de les prendre en charge parce qu'ils fuient, ils les fuient. Fui. Et eux, ce qu'ils qu veulent, c'est un contentement personnel euh, d'être reconnus comme étant des gens très malades, qu'il faut absolument prendre en charge, euh, parce qu'ils ont une maladie euh, très, entre guillemets, importante, portant sur un organe vital, le cœur, le cerveau, le rein, que sais-je. Et euh, que, il faut qu'ils attirent la pitié, il faut qu'il y ait la considération pour cette pathologie. Les psychiatres, ils ne vont pas rentrer dans ce jeu-là, évidemment. Mais moi, je l'ai orientée euh, par le truchement d'autres personnes. J'ai dit qu'il faut absolument qu'elle consulte un psychiatre. Mais... Alors, elle a dû y aller quelques fois voir certains psychiatres, mais ça n'a pas duré plus qu'une ou deux consultations, plus qu'une ou deux entrevues. Elle ne supportait pas... D'abord, parce que c'est une femme intelligente, attention, hein. elle comprend très bien que sur le loi psychiatrique, ça veut dire qu'on considère que ce qu'elle nous raconte, eh bien, elle le construit dans sa tête et que c'est une pathologie psychiatrique, justement. Et elle, elle se refuse à être considérée comme une malade psychiatrique. Elle, elle est une malade organique et elle nous explique sa maladie organique. Et nous, les imbéciles, on ne comprend pas, on n'arrive pas à faire le diagnostic de sa maladie organique.
0: Les malades atteints de ce syndrome, aussi appelé trouble factice imposé à soi-même, sont effectivement très difficiles à prendre en charge. Et souvent, quand un de leurs troubles est effectivement traité, comme ici avec cette opération, au lieu de se sentir guéri, ils changent de symptômes. Ils réclament une autre prise en charge. Et c'est exactement ce qu'a dû faire la patiente du professeur.
1: Bien sûr. Mais c'est sûr qu'elle continue avec une maladie. Elle a eu un anévrisme de la horte après. Qu'elle sentait peser dans son dos, et elle avait un anévrisme d'aorte. Et alors, bien sûr, elle avait lu dans un des rapports de scanner qu'elle avait une aorte à un endroit qui n'était pas tout à fait parallèle, mais ça n'était rien, c'était quelques millimètres. Mais elle s'était accrochée à ce renseignement pour se construire toute une histoire qui est celle d'un anévrisme de l'aorte. Et donc, elle, elle a été repartie en guerre, en quelque sorte, avec son pontage coronaire maintenant, mais avec son anévrisme de la horte qui menaçait de se rompre d'une minute à l'autre, alors que évidemment elle n'avait strictement aucun risque de ce côté-là. Après, je l'ai perdue de vue. Sans doute, elle avait besoin de retrouver un médecin plus jeune et plus crédule que moi. Et donc, euh, je pense qu'elle a continué son périple. De cas aussi caricaturaux, non, je n'ai jamais eu ça. Enfin, euh, des gens qui cherchaient à rajouter sur leur pathologie pour gagner un bénéfice secondaire vis-à-vis -vis de leur entourage, vis-à-vis. -vis... Oui, ça, oui, ça existe assez fréquemment, même. Des gens qui, qui sont prêts à étaler, en quelque sorte, ou à rajouter par rapport à une maladie qu'ils ont vraiment mais à la considérer comme très grave, à faire d'eux-mêmes comme s'ils étaient des, des gens porteurs de, de la pathologie la plus grave qui soit, ne serait-ce que pour s'en vanter vis-à-vis -vis de leur entourage Oui, c'est hélas c'est fréquent. En ce qui concerne mon expérience de médecin, c'est l'expérience d'un grand échec. D'un grand échec de m'être fait complètement mener par le bout du nez par une malade qui finalement était beaucoup plus fine que moi et qui est arrivée à me faire faire des choses que je n'aurais pas dû faire en me donnant toutes les bonnes raisons de le faire quand même, ce qui était assez astucieux de sa part. et eh bien, elle nous a tous bien nus en quelque sorte et elle nous a montré qu'elle était que... la fragilité de notre système, quelque part, de notre système de communication, notre système d'information. Ce serait peut-être plus tout à fait pareil maintenant, parce que je pense que la communication est meilleure. Mais à l'époque, on communiquait par des courriers, par des lettres. Hein. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup d'informatique. Donc, euh, c'est vrai qu'elle est entrée dans toutes les failles du système pour aller là où elle voulait et nous entraîner derrière elle. Donc, on a été complètement ridicule, en quelque sorte, en tant que médecin. Le but de la médecine, c'est quand même de rendre service aux gens et de leur faire du bien, et n'ont pas du mal parce que quelque part, euh, on lui a fait du mal en lui faisant tous ces examens successifs. Et n'empêche que le résultat, ça a été qu'on lui a fait du mal à cette femme puisque j'ai dû l'opérer à un certain moment. Donc, elle nous a eu et finalement, c'est elle qui nous a emmenés là où elle voulait pour devenir la grande malade, opérée du cœur à cœur ouvert, vous vous rendez compte Pour elle, c'était le triomphe de son chemin de Munchausen. Et nous, c'est quand même un échec de notre diagnostic, de notre prise en charge médicale. Il faut le voir comme ça. Ça rend modeste, vous savez, la médecine. Très modeste.
0: Le syndrome de Munchausen est une maladie psychiatrique sans traitement efficace à ce jour, même si une psychothérapie peut aider. Difficile à diagnostiquer, encore plus à prendre en charge, cette pathologie reste bien mystérieuse et on ignore combien de personnes sont touchées en France. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Symptômes. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les précédents, sur l'application RTL et vos plateformes préférées.